0: Farming. Von und mit Jude Rakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie's geht. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zur ersten Folge meines neuen Podcasts. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also, diese erste Folge unterscheidet sich von allen, die ab jetzt kommen werden. Das ist eine kleine Vorwarnung. In Zukunft werdet ihr hier erfahren, wie ihr euer eigenes Gemüse anbauen könnt. Im Garten, auf dem Balkon oder einfach vor einem hellen Fenster. Ihr werdet lernen, was man tun muss, um immer frischen Salat zu Hause zu haben. Radieschen, Gurken, Tomaten, Möhren, Kohlrabi, Äpfel, Beeren und einfach alles andere, worauf ihr Lust habt. Dann werdet ihr in Zukunft auch immer etwas zum Thema Hühnerhaltung erfahren, weil ich selbst mittlerweile ziemlich viele davon in meinem Garten habe und weil es einfach so schön ist, wenn man diese glücklichen Tiere um sich hat, die die ganze Familie auch noch mit Bio-Eiern versorgen und die tatsächlich einfach so mitlaufen. Es ist wirklich extrem wenig Arbeit, wenn man eigene Hühner hat. Und im dritten Teil des Podcasts gebe ich euch dann immer Tipps, was ihr mit euren Lebensmitteln, die dann ja direkt auf dem Balkon wachsen oder im Garten, was ihr damit machen könnt, also wie ihr sie verarbeiten könnt, zu Snacks, zu Smoothies, Marmelade oder eben auch ganzen Mahlzeiten. Das ist der Plan ab Folge 2 und zwar immer passend zum jeweiligen Erscheinungstermin, weil man Anfang März eben andere Dinge zu tun hat im Garten als Homefarmer, als zum Beispiel im Mai oder August. Wir werden sozusagen gemeinsam durchs Jahr gehen. Ich nehme euch an die Hand und mit in meinen Garten, was ihr hier im Hintergrund hört, ja, diese Geräusche. Das sind übrigens die Geräusche aus meinem Garten. Wir haben tatsächlich ähm, ein Aufnahmegerät in meinen Hühnerstall gelegt und haben einfach mal so eine Stunde mitlaufen lassen, damit ihr auch wirklich das Gefühl habt, äh, ihr seid mit dabei und auch schon so ein bisschen in Stimmung seid dann für eure eigenen Homefarming-Versuche. Ja, hier und da werde ich dann auch noch Erklärvideos für euch machen, hier in meinem Garten, die ich euch dann ins Netz stelle, damit ihr euch an gucken könnt, wie bestimmte Dinge gehen, weil das vielleicht noch mal weiterhilft, wenn man Anfänger ist. Also, ihr sollt einfach ganz nebenbei, wenn ihr joggt, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid oder einfach auf dem Sofa liegt und Podcast hört, Wissen sammeln über den Gemüseanbau, über Hühner und übers Lagern haltbar machen und kochen mit den Lebensmitteln. In dieser Folge aber möchte ich euch erstmal erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin und warum die Leidenschaft dafür dann sogar so groß wurde, dass ich ein Buch geschrieben habe über das Farming letztes Jahr und jetzt auch noch einen Podcast dazu mache. Also, wenn es euch nur um die konkreten Tipps geht, geht, dann schaltet einfach direkt die nächste Folge ein, Episode 2. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wie es bei mir alles so zu dem gekommen ist, was jetzt hier so los ist, dann ähm, hört gerne weiter zu. Wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, als komplette Anfängerin mit Selbstversorgung zu starten? Also um ehrlich zu sein, ich war nicht nur Anfängerin, ich war sozusagen im Minusbereich unterwegs. Und zwar in allen drei Bereichen. Beim Gemüseanbau, bei der Hühnerhaltung und beim Kochen. Bis vor wenigen Jahren konnte ich zum Beispiel mit dem Thema Küche wirklich noch gar nichts anfangen. Die Küche war für mich ein Lieblingsort bei Partys, aber ansonsten eher Ausstellungsbereich für eine Obstschale, in der immer irgendwas vor sich hinschrumpelte. Im Kühlschrank lag eine Migränebrille und ein Stück Käse und in der Null-Grad-Zone warteten Möhren darauf, sich in etwas Gummiartiges zu verwandeln. Und einen grünen Daumen, den hatte ich schon mal gar nicht. Bei mir ist sogar das Basilikum aus dem Supermarkt in dem Moment gestorben, als es in meinem Einkaufswagen stand. Während ich studiert habe, hatte ich tatsächlich nur eine einzige Zimmerpflanze und selbst die hat es irgendwann dahin gerafft. Ich fand es schon als Kind schön, in einem Garten zu sitzen, weil ich die Natur immer schon geliebt habe, aber ich hatte wirklich keinerlei Lust, mich in irgendeiner Form an der Pflege dieses Gartens zu beteiligen. Im Gegenteil, ich habe mitten in der Stadt gelebt und habe dieses urbane Leben geliebt. Aber irgendwann änderte sich das, da entstand plötzlich diese Sehnsucht, Sehnsucht nach mehr Natur. Ich war eigentlich schon immer gern draußen unterwegs, mit dem Pferd zum Beispiel, aber das waren immer nur ein paar schöne Stunden oder mal ein Urlaub auf dem Bauernhof und das reichte mir irgendwann nicht mehr. Ich stellte fest, dass ich am letzten Tag eines Zelturlaubs oder einer Hofwoche immer trauriger wurde, weil ich wieder zurück musste in der Stadt leben. Und immer wenn ich irgendwo am Lagerfeuer saß abends, hat sich das irgendwie so richtig angefühlt. Und ich fragte mich zunehmend, warum ich mir das nur wenige Male im Jahr gönne, im Urlaub. Und ich begann zu überlegen, wie ich das zum Alltag machen könnte. Aber die Idee, so richtig rauszuziehen aufs Land, schien mir einfach nicht kompatibel zu sein zu meinem Job. Ich dachte, wie kriege ich das dann hin, mitten in der Natur leben und trotzdem schnell im Studio in Hamburg oder Bremen sein, am Bahnhof. Denn mir war klar, dass ein Leben im Umland lange Fahrzeiten bedeuten würde. Mal abgesehen davon, dass meine Freunde fast alle mitten in der Stadt lebten. Aber die innere Stimme in mir wurde einfach immer lauter. Dieses Gefühl, nicht das Leben zu leben, was mich wirklich glücklich macht. Und irgendwann wurde die Stimme so laut, dass ich ihr einfach folgen musste. Wie bin ich dann an meine kleine Farm gekommen? Ja, ich habe dann ganz viel Energie in diesen Traum gesteckt. Habe in jeder freien Minute nach alten Bauernhäusern oder einem Resthof im Umland von Hamburg gesucht, weil mir sofort klar war, dass ein großes Grundstück in Innenstadtnähe unbezahlbar wäre. Ich habe deshalb ganz viel angeschaut und besichtigt. Irgendwann sogar in einem Umkreis von 100 Kilometern um Hamburg, weil ich nichts Bezahlbares fand. Und dann entdeckte ich die Anzeige für ein kleines Fachwerkhaus im Norden von Hamburg mit großem Grundstück, ziemlich weit ab vom Schuss, in the middle of nowhere. Das Haus stand schon länger zum Verkauf, weil viele sich eben davor scheuten. Keine Nahverkehrsanbindung, kein Leitungswasser, kein Anschluss an die Kanalisation, Stromkommune mit den Nachbarn, riesiges Grundstück, viel Arbeit. Ja, vielleicht kam mir an dieser Stelle zugute, dass ich wirklich extrem wenig Ahnung hatte. Ich sah bei dem großen Garten nämlich nicht die Arbeit, sondern die Möglichkeiten. Zum Beispiel das Pferd mitnehmen zu können nach Hause, denn das war immer mein Traum. Meine kleine Stute zu mir nach Hause holen zu können, sie morgens zu füttern, noch im Pyjama direkt nach dem Aufstehen und mit ihr in den Sonnenuntergang zu reiten nach der Arbeit. So ein bisschen Pipi Langstrumpf. Und dieses Haus schien mir perfekt dafür. Denn es lag inmitten von Pferdeweiden. Direkt am Naturschutzgebiet mit Reitwegen und Galoppstrecken. Ich war also schon bei der Besichtigung ziemlich aufgeregt. Und fand alles toll, was ich mir natürlich nicht habe anmerken lassen. Das Fachwerk, die alten Bäume, die riesigen Rhododendren im Garten. Der Apfelbaum direkt an der Terrasse. Aber dann kam ein kleiner Dämpfer. Als ich mit den Verkäufern durch den Garten ging, sah ich nämlich plötzlich einen Stall und Netze. Und ich sah drei Hühner. Oh, Sie haben ja Hühner, sagte ich. Und die Verkäuferin antwortete, ja, und das ist die einzige Bitte, die wir haben. Die müssten Sie bitte übernehmen, weil die sind schon so alt. Die wollen wir auf ihre alten Tage nicht mehr verpflanzen. Ich antwortete sofort, aber ich bin berufstätig und ich kenne mich gar nicht aus mit Hühnern. Aber Maike, die Verkäuferin, sagte, das ist wirklich keine Arbeit, die laufen somit. Ich weiß noch, wie ich damals dachte, okay, das ist tatsächlich der einzige Nachteil an diesem Haus, diese Hühner im Garten. Denn ich bin sehr tierlieb, aber zu Hühnern hatte ich wirklich noch nie einen Draht. Ich fand die immer fürchterlich hektisch und auch nicht besonders sympathisch. Also schrieb ich das auf meine Negativliste. Hier muss man drei alte Hühner übernehmen, stand da. Aber am Ende des mehrmonatigen Besichtigungsmarathons war es das einzige Haus mit nur einem Negativpunkt, die Hühner. Und ich dachte mir, egal, dann übernehme ich die eben, wird schon irgendwie gehen. Ich habe das Haus also gekauft und wie ging es dann weiter? Ja, es ging anders als geplant weiter. Die Hühner waren nämlich weg, als ich das Haus dann endlich übernehmen konnte, nach den Verhandlungen und dem Notartermin. Gestorben an Altersschwäche. Und ich erwischte mich dabei, dass ich so richtig enttäuscht war. Ich hatte nämlich in der Zwischenzeit angefangen, mich einzulesen über Hühner. Weil, wenn ich mich entscheide, Verantwortung zu übernehmen für ein Tier, dann mache ich das auch richtig. Ich hatte mich also über die richtige Haltung informiert, darüber, wie gesunde Ernährung für Hühner aussehen sollte, was sie sonst noch brauchen zum glücklich sein Und je mehr ich las, desto sympathischer waren sie mir geworden. Aber nun waren sie weg. Und für mich war klar, wenn ich fertig bin mit dem Umzug und renovieren, dann ziehen hier wieder welche ein. Denn den Stall und das ganze Zubehör hatte ich ja schon, gehörte mit zum Haus, also quasi geerbt. Und dann renovierte ich erstmal ein paar Monate und richtete alles ein. Dann machte ich mich an den Zaun für die Pferdekoppel und dann legte ich tatsächlich mein erstes Gemüsebeet an. Noch im ersten Sommer in meinem kleinen Häuschen auf dem Land wie ich überhaupt auf die Idee kam, Gemüse zu pflanzen. Also das hatte tatsächlich mehrere Gründe. Es kamen ein paar Ereignisse zusammen. Das Prägendste war mit Sicherheit der Besuch von Wolf-Dieter in unserer Talkshow »3 nach 9«. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wolf-Dieter Storl ist Ethnobotaniker, ein Mann mit langen, grauen Dreadlocks, der sich wie kein Zweiter mit Kräutern und Pflanzen auskennt, der bei Naturvölkern gelebt hat und als Selbstversorger auf einem Bauernhof im Allgäu lebt. Er hatte ein Buch zum Thema Gemüseanbau geschrieben und Selbstversorgung. Und die Redaktion wollte, dass ich ihn interviewe, weil ich eben so naturbegeistert bin. Ich begann also, sein Buch zu lesen zur Vorbereitung auf das Gespräch. Und das packte mich total. Ich fand die Idee einfach großartig sich selbst versorgen zu können mit dem Gemüse aus dem eigenen Garten, so autark zu sein und frei und nah an der Natur. Das leicht esoterische, also das Beachten von Mondphasen der Glaube an Naturgeister und Zwerge war jetzt nicht so meins als pragmatischer Steinbock, aber ich hatte Achtung vor diesem Lebensentwurf. Und diesen Ansichten. Und als ich ihn dann kennenlernte, war ich wirklich total fasziniert, was dieser Mann alles wusste über Pflanzen auf der ganzen Welt. Bei ihm war das Gemüse nur ein kleiner Teil des ganzen Kosmos. Aber ich merkte schnell, da ist auch ganz viel, was mich interessiert. Ich war nur noch nicht so richtig überzeugt, dass das auch tatsächlich etwas für mich ist. Ich dachte, gut, der Mann ist 24-7-Ethnobotaniker. Das ist irgendwie auch sein Leben auf diesem Bergbauernhof, so ein bisschen so ein Einsiedler. Und mit meinem Leben in der Stadt und mit meinem Job ist es doch gar nicht vereinbar. Aber der Samen war gesät und dann sprach mich kurz darauf ein Kollege aus der Nachrichtenredaktion an und sagte, Mensch Judith, der Stoll war ja bei euch in der Sendung. Super Typ. Ich habe auch alles voller Zucchini in meinem Beet. Ich bringe dir gerne welche mit, wenn du magst. Und dieser Satz hat ganz viel ausgelöst bei mir. Weil er eine Verbindung schaffte zwischen meinem Job, also meinem Redaktionsalltag und dem doch sehr radikalen Lebensentwurf eines Wolf-Dieter Stolz, den ich übrigens mittlerweile sogar auf seinem Bergbauernhof besuchen durfte. In meinem Buch Home Farming habe ich eine kleine Reportage dazu geschrieben, weil mich das einfach alles so unglaublich beeindruckt hat. Und dann kamen noch die Themen der Zeit dazu: Fridays for Future machte das Thema Klimaschutz präsenter. Ich kam auf Kongressen, die ich moderierte, immer mehr mit grünen Nachhaltigkeitsthemen zusammen. Ich ärgerte mich zunehmend über diese ganzen Plastikverpackungen im Supermarkt. Ich erinnere noch genau den Höhepunkt meines Ärgernisses. Das war nämlich eine in Kunststoff eingeschweißte Salatgurke. Und mir wurde einfach immer klarer, wenn ich den Platz habe, dann probiere ich das auch mit dem Gemüseanbau. Wenigstens probieren will ich es. Wie ich mich informiert habe, wie das denn nun geht mit dem Gemüseanbau. Ja, das habe ich so gemacht, wie ich es immer mache. Recherche, umfangreiche. Ich habe mir diverse Bücher gekauft. Alles, wo irgendwas mit Anfänger oder Beginner oder Standardwerk drauf stand, habe ich bestellt und gekauft. Ich habe ganz viel gelesen, auch in Online-Foren. Und doch blieben, ehrlich gesagt, viele Fragen offen. Da waren überall sehr viele Fachbegriffe, die ich nicht zuordnen konnte. Anzuchtschale, Pikieren, Ausgeizen, Starkzehrer, Fruchtfolge. Ich war so ein bisschen überfordert. Wie jemand, der noch nie gekocht hat und dann liest, blanchieren Sie das Gemüse. Das wird dann vorausgesetzt, dass man weiß, was Blanchieren ist. Wusste ich aber nicht. Und so war ich erstmal ziemlich lange mit der Theorie beschäftigt, bevor ich überhaupt loslegen konnte. Und ich legte los mit dem Einkaufen des Zubehörs. Also ich machte mir einen Einkaufszettel und fuhr damit in den Baumarkt und wollte zum Beispiel Erde kaufen. Aber dann stand ich vor einem Regal, ich glaube, das war ungefähr zehn Meter lang und äh, noch höher. Also es war in einer riesigen Lagerhalle und in diesem Regal lagen Säcke mit Erde. Aber komplett unterschiedliche Säcke. Auf den einen stand Pflanzerde, dachte ich mir, ja, was pflanzen will ich ja. Dann stand da Blumenerde, dachte ich, na Blumen sind's nicht. Ah, da muss ich wahrscheinlich die Gemüseerde ähm, kaufen. Das gab's dann nämlich auch. Daneben lag aber ein Sack mit Tomatenerde. Und ich dachte, hä, muss ich jetzt für jedes Gemüse eine einzelne Erde kaufen? Also stand ich wieder, googelnd und ratlos vor dem Regal. Was auf der Verpackung der Erde stehen soll, hatte nämlich in keinem der Bücher gestanden. Aber irgendwann hatte ich dann tatsächlich alles zusammen. Und weil eines meiner Mottos »Besser haben als brauchen« ist und das andere »Viel hilft viel«, legte ich einfach gleich zwei Blumenbeete an und kaufte noch zwei kleine Hochbeete dazu und ein Tomatengewächshaus für 20 Euro aus Plastik, worüber ich mich dann wieder aufregte. Und dann legte ich los, belustigt, beobachtet von meinem Nachbarn Uwe, der damals über den Zaun rief, Judith, mach nicht so viel auf einmal, das wird nix. Aber das stimmte nicht. Ich dachte zwar auch, das wird sicher nix und endet wie mit dem Basilikum in meinem Einkaufswagen, aber... Das meiste funktionierte zu meiner Überraschung. Tatsächlich, ich hatte schon im ersten Jahr verschiedene Salate, Möhren, Zwiebeln, unterschiedliche Beeren, Kräuter und Tomaten, wobei letztere nicht so richtig was wurden. Aber dazu erzähle ich euch in der nächsten Episode mehr, denn da geht's unter anderem um die Tomatenzucht. Apropos Tomatenzucht, warum ich das Gemüse in meinem Buch unterscheide in Gemüse für Anfänger, Gemüse für Fortgeschrittene und Gemüse für Leidensfähige. Also ich mache das, weil es einfach total sinnvoll ist. In den ganzen Gartenbüchern, die ich am Anfang gelesen habe, wurde das Gemüse entweder nach biologischer Art unterschieden, also kommt es zum Beispiel aus der Familie der Doldenblütler oder der Kreuzblütler oder nach dem Nährstoffbedarf, denn es gibt Schwachzehrer, Mittelzehrer und Starkzehrer. Wenn man ein und dasselbe Beet viele Jahre nacheinander bepflanzen will, dann sollte man das auch wissen, weil der Boden sonst ausgelaugt wird und die Pflanzen schlicht nicht mehr genug Nahrung finden in der Erde. Aber wenn ich Anfängerin bin, dann ist das erstmal irrelevant, weil ich dann ja zum ersten Mal etwas pflanze in der Erde und insofern völlig frei bin, was ich als erstes in diese frische Erde setze. Es ist doch viel wichtiger, dass ich damit ein Erfolgserlebnis habe, dass es funktioniert und dass ich vielleicht auch nicht ewig warten muss, bis ich etwas ernten kann. Und ich habe schon in meinem ersten Gartenjahr gelernt, weil ich eben so viel ausprobiert habe, dass es hier ganz große Unterschiede gibt. Dass es das Gemüse gibt, das unglaublich leicht anzubauen ist, wo man quasi gar nichts machen muss, außer den Samen in die Erde zu legen. Dass es aber auch durchaus anspruchsvollere Gemüsesorten gibt und sogar welche, bei denen du leidensfähig sein musst, weil die geradezu zickig sind. Wenn du das aber nicht weißt und beginnst dann zufällig mit einem dieser zickigen Gemüse, weil du die halt irgendwie gerne isst und das wird dann nichts, dann verlierst du doch sofort die Lust, oder? Und fühlst dich bestätigt, dass du eben keinen grünen Daumen hast und das Ganze nicht für dich geeignet ist. Deshalb plädiere ich dafür, mit Motivationsgemüse zu beginnen. Also mit Gemüse, das garantiert gelingt und erstmal das Gefühl gibt, hey, das wird was, ich kann das. Und deshalb bin ich diesen etwas ungewöhnlichen Weg in meinem Buch gegangen. Und die Rückmeldungen haben gezeigt, es funktioniert. In der nächsten Episode soll es um Tomatenanzucht gehen. Ist das dann nicht zu so schwer, wenn es zu den zickigen Gemüsesorten gehört? Ja, wäre es, wenn ihr einfach selbst loslegt. Wenn ihr noch nie etwas gepflanzt habt, dann würde ich nicht empfehlen, ausschließlich mit der Tomate zu beginnen. Denn das Risiko, dass ihr keine gute Ernte habt, ist einfach zu groß. Und deshalb werden wir im Laufe dieses Podcast auch so schnell es geht mit Salat loslegen und zum Beispiel mit Radieschen, weil das Anfängergemüse ist. Aber wenn man Tomaten anbauen will, dann muss man jetzt, Ende Februar, Anfang März, mit dem Vorziehen der Pflanzen beginnen. Also mit dem Samen in die Erde legen. Und weil wir das Schritt für Schritt gemeinsam machen werden in den nächsten Wochen, ist die Chance, dass ihr das schafft, größer, als wenn ihr es als Anfänger alleine tut. Und im Podcast werden wir dann alle zwei Wochen darüber reden, was ihr jetzt mit dem Pflänzchen tun müsst und wie ihr die Tomate weiter hegen und pflegen könnt, damit sie sich in ihrem Divertum auch genug wertgeschätzt fühlt und euch eine reiche Ernte schenkt. Und wir werden natürlich auch noch anderes Gemüse zusammen anbauen und zwar immer dann, wenn die richtige Zeit dafür ist. Jetzt ist es noch ein bisschen früh, um mit Salat anzufangen, deswegen konzentrieren wir uns in der nächsten Folge auch auf die Tomatenanzucht. Und ihr werdet auch erfahren, was ihr sonst noch alles tun könnt, um den Garten vorzubereiten auf das große Einsehen. Also, ich bin ganz sicher, dass es klappt bei euch zu 100 Prozent. Ich weiß das, weil es bei mir auch so war. Denn wenn ich es konnte, schon in meinem ersten Gartenjahr ganz allein, dann könnt ihr es erst recht. Was ich mittlerweile alles in meinem Garten habe. Also alles, was ich gerne esse. Gurken, Zucchini, Kürbis, Tomate, verschiedenste Salate, Zwiebeln, Möhren, Kräuter, Mangold, Kohlrabi, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Mirabellen, Kiwi, äh, sibirische Kiwi, Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren. Und ich bin sicher, ich habe noch was vergessen. Das Schönste dabei ist aber, dass ich vieles davon in Farben und Formen habe, die ich vorher noch gar nicht kannte. Denn es gibt tatsächlich Tomaten, die lila Farben sind. Schwarz, Bordeauxfarben, gestreift, gefleckt mit völlig unterschiedlichem Aroma. Und ich finde es einfach großartig, wenn man den Garten voll hat mit leckeren Dingen, die man im Supermarkt und selbst im Biomarkt um die Ecke nicht bekommt. So habe ich also auch Pink Mangold, lilafarbene Karotten, ballförmige Zucchini und Kartoffeln, die aussehen wie ein Clownfisch wenn man anfängt zu gärtnern, dann merkt man ziemlich schnell, wie eingeschränkt die Auswahl im Handel ist. Weil dort das Wichtigste ist, dass sich die Sorte gut lagern lässt. Und deshalb werden einige Tomatensorten, die einen unglaublichen Geschmack haben, nur deshalb nicht verkauft, weil die Haut extrem dünn ist und sie reißen würde, wenn man sie in Kisten stapelt. Wenn ihr aber in Zukunft auf den Balkon geht oder in den Garten, kann euch das total egal sein. Denn ihr wollt sie ja gar nicht lagern. Ihr wollt sie pflücken, direkt vom Busch und dann zubereiten, verarbeiten oder direkt essen. Und das ist ein unschlagbarer Vorteil. Es wird in den Podcast-Folgen deshalb auch immer wieder um diese besonderen Sorten gehen. Ich werde dazu auch hin und wieder mal Experten interviewen. Und das Gleiche, was ich euch über die ungewöhnlichen Tomatenfarben erzählt habe, Gilt im Übrigen auch für Hühnereier, denn die gibt es auch, natürlicherweise in völlig anderen Farben als nur in weiß und braun, wie wir sie kennen aus dem Handel. Aber jetzt erzähle ich euch erst noch mal kurz, wie es bei mir mit den Hühnern weiterging. Denn in dieser Folge soll es ja eigentlich nur um meine ganz persönliche Farmgeschichte gehen, um meinen Hintergrund und meine persönliche Geschichte, damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Wie kam es denn jetzt genau, dass wieder Hühner auf meine kleine Farm gezogen sind? Also, ich hatte euch ja vorhin schon erzählt, dass ich nie über eigene Hühner nachgedacht hatte, bis ich mein kleines Häuschen fand, in dem es jetzt diesen verwaisten Hühnerstall gab und dieses kleine Gehege, in dem niemand mehr schaute. Weil ich zum Zeitpunkt der Hausübergabe aber schon einiges gelesen hatte über Hühner, war mir auch klar, dass ich ihnen mehr Platz geben wollte, als sie bisher hatten im Garten. Und zwar nicht, weil sie ihn unbedingt brauchen, 20 Quadratmeter Auslauf reichen für vier Hühner, sondern weil der Platz auf meiner Farm einfach da war. Der Garten war so riesig und im hinteren Teil so verwildert, dass ich dachte, die kriegen hier jetzt einfach ein Freilaufparadies. Ich mache an denen hier im Garten jetzt wieder gut, was ihren Artgenossen in der Industriehaltung angetan wird. Sie sollen Freiheit erleben und alles bekommen, was sie brauchen. Ich verlagerte den Stall also an eine andere Stelle im Garten, steckte mit einem Hühnerzaun einen etwa ja, bestimmt 200 Quadratmeter großen Bereich ab, in dem auch Büsche und Bäume wuchsen, die ihnen als Schutz vor Greifvögeln dienen sollten. Ich kaufte eine Tränke, einen neuen Futterspender, Hühnerfutter, Mineralfutter und Strohhäcksel und richtete den Stall neu ein. Parallel begann ich mich über Hühnerrassen einzulesen und ich erfuhr, dass es hunderte unterschiedlicher Rassen gibt. Wie bei Hunden. Je nach Rasse unterschiedlich in der Größe, im Aussehen, in den Charaktereigenschaften, dem Platzbedarf und dem Bewegungsdrang. Für die Haltung im Garten kamen durchaus viele Rassen in Frage, lernte ich. Aber einige waren für unsere Temperaturen und Wetterverhältnisse besser geeignet als andere. Ich suchte also nach robusten Tieren, die mit norddeutscher Kälte und Regenwetter ebenso gut zurechtkommen wie mit äh, ja, Sonnenschein, den wir ja auch ab und zu mal haben hier in Hamburg. Mir war klar, ich wollte Winterleger, denn einige Rassen legen bei Kälte keine Eier. Und ich wollte friedliche Hühner, die nicht zu menschenscheu sind. In der engeren Auswahl standen damals das Bielefelder Kennhuhn, Viandotten und Italiener. Warum ich mich dann für die Dresdner entschieden habe? Das war eigentlich ein Zufall. Ich hatte mich mit meiner Liste nämlich an den örtlichen Hühnerzuchtverein gewendet und gefragt, wo ich diese Hühnerrassen im Raum Hamburg denn bekommen könne. Die Antwort lautete, diese Rassen wären jetzt nicht so einfach zu bekommen, da müsste ich wahrscheinlich auf die nächste Hühnerschau warten, aber man könne mir einen Züchter empfehlen, der Dresdner habe und die hätten sehr ähnliche Eigenschaften. Von der Hühnerrasse Dresdner hatte ich in meiner Recherche noch gar nichts gehört. Also las ich nach und lernte, dass diese Rasse von einem Mann namens Alfred Zumpe in der Region um Dresden gezüchtet worden war. Dass ihr Fleisch schmackhaft sei, sie etwa 180 Eier pro Jahr legten, auch im Winter. Und dass sie robust seien und auch mit einem kalten Winter gut klarkämen, weil ihnen ihr Rosenkamm nicht abfrieren könne. Ja, bei Rosenkamm musste ich natürlich wieder nachlesen und ich lernte, dass ein Rosenkamm eng am Kopf anliegt und nicht so in Lappen hochsteht, wie ich das bei anderen Hühnern schon gesehen hatte und wie wir es kennen aus Kinderbüchern zum Beispiel. Super, dachte ich, hört sich ehrlich an und so nahm ich dann Kontakt zu Bernd Eggers im Süden von Hamburg auf, zu meinem Hühnerzüchter des Herzens. War es eigentlich gleich klar, dass ich auch einen Hahn dazu nehme? Nein, eigentlich wollte ich vier Hühner-Damen erwerben, als ich losfuhr zu Bernd Eggers. Denn so viele könne man gut in meinem kleinen Hühnerstall unterbringen, den ich geerbt hatte, hatte er mir geschrieben per WhatsApp, nachdem ich ihm ein Foto von dem Stall geschickt hatte. Aber als ich ankam und er mich durch seine Stallanlage führte, fragte er, warum wollen Sie eigentlich kein Hahn? Wenn die draußen sind bei Ihnen, ist das besser, der beschützt die Hühner. Und ehe ich mich versah, packte er sich schon ein besonders schönes Exemplar und steckte es in den Transportkorb. Widerstandswecklos, der Mann wusste, was er wollte. Und er wusste sogar, was ich wollte. Ich kam also mit fünf Hühnern nach Hause, einem Hahn und vier Hennen. Warum das wirklich eine gute Idee war, obwohl Hennen tatsächlich auch in einem Matriarchat leben können, erzähle ich euch dann in den kommenden Podcast-Folgen. Der Chicken-Teil wird euch alles an Informationen liefern, was ihr wissen müsst, um glückliche Hühnerhalter zu werden, mit oder ohne Hahn. Vor allem aber alles, was ihr wissen müsst, damit die Hühner bei euch glücklich werden. Mein erster Tag mit den Hühnern. Also, es ging direkt mit einem Fail los. Ich ließ die Hühner in meinem Garten nämlich als erstes raus aus ihren Transportkörben und sie begannen sofort eifrig das Gehege zu erkunden. Als sie dort dann aber von rechts nach links galoppierten und sich gar nicht mehr einkriegten vor Freude, bekam ich eine SMS von Bernd Eggers. Wenn sie zu Hause sind, die Hühner nicht rauslassen, direkt in den Stall sperren, sonst akzeptieren sie den nicht und gehen dort abends nicht rein. Ups. Der Abend endete also damit, dass alle mithelfen mussten, die Hühner wieder einzufangen, um sie für die erste Übernachtung in ihrem neuen Zuhause in den sicheren Stall zu bringen. Am nächsten Abend konnte ich dann aber beobachten, wie sie von ganz allein die Leiter zu ihrem Stall hochliefen und ihren Schlafplatz aufsuchten. Noch heute rührt mich das irgendwie, wie sie alle bei einsetzender Dunkelheit auf ihre Stange klettern. Wie ihr dieses ganz natürliche Verhalten für euch nutzen könnt, um möglichst wenig Arbeit mit den Hühnern zu haben, das erzähle ich euch dann auch in einer der nächsten Folgen dieses Podcasts. Wie ist es denn jetzt, mit den Hühnern zu leben, werde ich oft gefragt. Ja, mittlerweile bin ich schon im dritten Jahr mit meinen Hühnern. Ich habe schon in zwei Sommern gezüchtet, habe mittlerweile auch drei verschiedene Rassen auf meiner kleinen Farm und kann ehrlich gesagt gar nicht genug davon kriegen. Mein Hahn, den ich Giovanni getauft habe, aus Gründen, hält die Truppe zusammen und ist ein Gentleman der alten Schule. Er beschützt seine Ladies tatsächlich, er ruft sie herbei, wenn er Futter sieht und lässt ihn dabei dann immer den Vortritt. Er frisst mir aus der Hand und hat nichts dagegen, wenn ich seine Damen auch mal anfasse und streichle zwischendurch. Hühner sind keine Streicheltiere. Wer ein Haustier für sein Kind sucht, sollte sich vielleicht eher für einen Hund oder eine Katze entscheiden. Aber zutraulich werden die Tiere trotzdem. Sie erkennen mich sofort, wenn ich durch den Garten gehe. Sie können mich unterscheiden von anderen Menschen. Und wenn sie mal verängstigt unter dem Baum sitzen, weil ein Habicht über dem Gehege gekreist ist, dann kann nur ich, Sie dort wieder rauslocken, weil Sie ganz genau wissen, das ist mein Mensch, er will mir nur Gutes. Ach ja, und der Stahl. Die Hühner sind mittlerweile umgezogen in ein Gartenhaus, denn aus den fünf Hühnern wurden schnell 15. Und das ist übrigens die einzige echte Herausforderung bei Hühnern im Garten. Man kann irgendwie nicht mehr genug von ihnen haben. Oder wie ich es frei nach Loriot mittlerweile gerne sage, ein Leben ohne Hühner ist möglich, aber sinnlos. Ich will nicht mehr ohne sie sein. Was ihr im Podcast über Hühner erfahren werdet alles, einfach alles, was ich mittlerweile weiß. Ihr werdet erfahren, wie die Hühnerrassen sich konkret unterscheiden, welche für euch die richtigen wären, welche Arbeit Hühner tatsächlich machen, wie groß der Stall und das Gehege sein sollten, warum es türkisfarbene und schokoladenbraune Eier gibt, Bordeauxfarbene gibt's auch und äh, ja, blaue, äh, rosane habe ich auch schon gesehen, äh, die ihr nicht färben müsst zu Ostern und wie sich die Naturbrut von der Kunstbrut unterscheidet, welche Impfungen sie brauchen, wie ihr sie bei der Mauser unterstützen könnt, wie ihr Lästlinge wie die Vogelmilbe fernhaltet und, und, und. Das wird jedes Mal der zweite Teil im Podcast sein, der Chicken Pot. Und was ihr im dritten und letzten Teil erfahren werdet, im Leckerteil, das erzähle ich euch auch sogleich. Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. Was ich im Leckerteil mit euch vorhabe. Ja, am Anfang dieser Folge habe ich euch erzählt, dass ich nicht nur ein Vollhonk in Sachen Gemüseanbau und Hühnerhaltung war, sondern auch beim Thema Kochen. Weil ich euch hier ganz ehrlich erstmal meine Geschichte erzählen möchte, erläutere ich das gerne kurz, also auch das. Ich konnte Ravioli warm machen und ich konnte so zwei, drei Pasta-Gerichte und auch so einen Auflauf der aber nur aus wirklich wenigen Zutaten bestand. Also das war's, mehr nicht. Und mehr hatte ich auch nie gebraucht. Ich war bei meinem alleinerziehenden Vater aufgewachsen, der immer einen maximal pragmatischen Zugang zum Essen hatte. Es musste schnell gehen und einfach sein, Allein seine Bolognese-Soße war ein Gedicht und wurde über Stunden eingekocht. Ansonsten gab es Abendbrot und auch gern mal Tiefkühlfertiggerichte. Die Mikrowelle konnte ich schon als Neunjährige bedienen. Andere Küchengeräte waren mir noch vor drei, vier Jahren ein totales Rätsel. Ich konnte einfach nicht kochen und ich hatte mich auch irgendwie nie sonderlich dafür interessiert. Auch in meinem Traum vom Selbstversorgen hatte ich dieses Kapitel irgendwie nicht so richtig mitgedacht. Aber dann holte die Realität mich ein – weil ja schon im ersten Jahr so viel funktioniert hatte in den Beeten, lagen da plötzlich ganz viele Lebensmittel im Beet. Kohlrabi, Zucchini, Kürbis, Möhren, Zwiebeln, Kräuter. Ich wusste aber gar nicht, was ich jetzt damit machen sollte. Also, ich stand vor der Frage, wie kocht man einen Kohlrabi? Und was mache ich mit den ganzen Eimern voller Pflaumen und den Körben mit Äpfeln? Muss ich die Möhren jetzt rausholen aus dem Beet, wenn sie groß sind? Und was tue ich dann, dass sie nicht innerhalb weniger Tage schrumpeln? Ich darf euch verraten, dass ich das jetzt alles gelernt habe. Meine Kochkünste sind immer noch auf niedrigem Niveau, aber ich kann die Lebensmittel, die bei mir wachsen, verarbeiten. Ich weiß auch mittlerweile, wie ich sie lagern und haltbar machen kann. Und dieses ganze Wissen möchte ich im Podcast gerne weitergeben an euch weil es zum Home Farming dazugehört, die ganze Kette im Blick haben, vom Samen über die Ernte bis hin zur Verarbeitung. Die Reste kriegen übrigens immer die Hühner. Sie lieben alle Küchen- und Schnibbelabfälle. Die sind wirklich schlimmer als Schweine. Ihr könnt ihnen alles geben. Ich wiederum esse die Eier der Hühner. Die Hühner selbst esse ich nicht. Und immer wenn Sasu, mein Pferdchen, zu Besuch kommt auf die kleine Farm, weil wir ein Wochenende gemeinsam verbringen hier, dann hinterlässt sie mir mit ihren Pferdeäppeln den perfekten Dünger, der wiederum dem Gemüse gut tut und so weiter. In kürzester Zeit hat sich hier ein kleiner Kreislauf etabliert, der Spaß macht, der mir gut tut als Ausgleich vom Job, der lecker ist und auch noch gut für die Umwelt. Ich könnte euch jetzt noch viel mehr erzählen über meine ganz persönlichen Farmerlebnisse. Es gibt unzählige Geschichten und Learnings, von denen ich berichten könnte. Aber damit dieser erste Podcast, also diese erste Folge, zeitlich im Rahmen bleibt, werde ich jetzt nicht alles erzählen, sondern immer wieder. Denn in diesem Podcast geht es nicht nur ums Lernen und Wissen vermitteln. Es geht um das Lebensgefühl Home Farming, um das Glück der kleinen Dinge, wie ich immer so gern #hashtag Und jetzt ein kleiner Ausblick. Was erwartet uns in Folge 2? In der nächsten Episode, ihr Lieben, in Folge 2, die zeitgleich zu dieser Folge erscheint, die ja eigentlich ein kleines Special ist, geht es in medias res. Ihr werdet zum Beispiel erfahren, wie ihr Tomaten anzieht, weil genau jetzt die richtige Zeit dafür ist, was ihr theoretisch schon draußen pflanzen könnt, wenn ihr es so gar nicht aushalten könnt, ob sich euer Garten für Hühner eignet, wie viel Zeit man dafür braucht zum Beispiel und was ihr jetzt ernten oder saisonal einkaufen könnt, um um es einfach und lecker zu verarbeiten. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ihr erreicht mich über Instagram und Facebook. Und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, ob euch der Podcast gefällt. Wir hören uns, wenn ihr mögt. Also, wenn er euch gefällt, wahrscheinlich wieder. Bis dann, ich freue mich auf euch. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.